0: Na kateri gumb pa pritisnem.
1: Tisti, na katerem piše off. Katalonskim separatističnim evropskim poslancem odozeta poslanska imuniteta. Vodja seneganske opozicije Osman Sonko izpuščen iz pripora. Različni protesti v mehiški prestolnici. V obravnavi v državnem zboru novela zakona o tujcih. Pozdravljeni. Brazilsko vrhovno sodišče je razveljavilo obtožbe korupcije proti bivšemu predsedniku, voditelju delavske stranke Luizu Luli da Silvi. Leta 2017 so ga preiskovalci, ki so se zbrali pod skupnim imenom Operacija avtopralnica, obtožili pranja denarja prek dogovorov z gradbenimi podjetji v zameno za politične usluge. Sodišče je z odločitvijo Luli da Silvi tako povrnilo pravico do kandidiranja na volitvah. Nekdani predsednik po rezultatih javnomnenjskih anket s 30 odstotno podporo državljanov na volitvah leta 2022 predstavlja najresnejšo grožnjo trenutnemu predsedniku, znanemu po desničarskemu populizmu, Jairu Bolsonaru. Kot kaže, so se zvezde postavile v srečno konstelacijo za vodje opoziciji, saj je bil namreč iz pripora izpuščen tudi nekdani senegalski notranji minister Osman Sonko. Za zapah je čakal na preiskavo zaradi domnevno politično nastavljene obtožbe posilstva. Aretaciji Sonkoja so po vsej državi sledili najobsežnejši protesti v zadnjem desetletju, ki hkrati odražajo nezadovoljstvo državljanov s trenutno vladajočo strujo. V prestolnici Dakar so policisti proti udeležencem uporabili sovzivec in silo. Sonko, bivši davčni inšpektor ter zagovornik ekonomske neodvisnosti Senegala, uživa precejšno podporo mladih voljivcev in je potencialno močan nasprotnik trenutnega predsednika Makija Sala. Sodišče je Sonkoja izpostilo, kriminalna obtožba proti predstavniku opozicije, ki v Senegalu ni izjema pri politični destabilizaciji nasprotnikov, pa je zdaj predmet nadaljne policijske preiskave. Več tisoč protestnic je v mehiškem glavnem mestu Ciudad de Mexico preznovalo dan, ki pri nas obeležuje antifašistično fronto žensk. Mehiški bojda progresivni predsednik Andres Manuel Lopez Obrador pa je dan obeležil s hvalisanjem o izpolnjeni kvoti žensk v svojem kabinetu. Udeleženke protesta so v ospredje postavile Obradorjevo nezanimanje za ostavitev Felixa Solgada, Kandidata za guvernerja, ki je bil dvakrat obtožen posilstva. Shodco so obpolili policisti, ki so postavili barikade pred narodno palačo na glavnem trgu prestolnice, da bi obvarovali stavbe in spomenike zaradi domnevne potencijalne nasilne infiltracije konzervativcev. Obrador je slednjim prav tako pripisal odgovornost za nasilje na protestu. Evropski parlament je oduzel imuniteto trem katalonskim evropskim poslancem. Oduzem so zahtevale španske oblasti zaradi sodelovanja poslancev pri poskusu odcepitve Katalonije v letu 2017. Antoni Comín, bivši minister za zdravstvo in Carles Pičdemon, bivši voditelj separatistov, sta se pred političnim pregonom zatekla v Belgijo. V Španiji sta obtožena v ter zlorabe javnih sredstev zaradi pobude razpisa ilegalnega referenduma o odcepitvi. Klara Ponsati, bivša ministrica za šolstvo, ki je obtožena v pa trenutno biva na Škotskem. Oduzem imunitete ponuja pravno podlago za izročitev poslancev v Španiji, kjer bodo podvrženi sodni obravnavi, napovedali pa so pritožbo na sodišče Evropske unije. Sipr, Grčijo in Izrael naj bi v prihodnje povezovala skupna dobava električne energije. Države so podpisale memorandum o soglasju, ki načrtuje gradnjo najdaljšega podmorskega električnega kabla na svetu, ki bo povezoval omenjene države. Projekt v vrednosti več kot 900 milijonov evrov bo delno financirala Evropska unija, tako pa se bo sta Cipr in Izrael prvič priključila v Evropsko energetsko mrežo. Kabel bo dolg okoli 1200 km in bo lahko prenašal 2 gigavata energije, kar je več kot dvakrat več kot je trenutno najvišja poraba električne energije na Cipru. Skupni interes povezane dobave energije naj bi bila integracija obnovljivih energetskih virov in meddržavno povezovanje, Izrael se tako zanaša na dobavo energije v primeru kriznih razmir, Grčija pa se bo izognila na delevanju energetskega konflikta s Turčijo v vzhodnem sredozemlju. Sklenitvijo zavezništva bodo države ob pomoči Evropske unije raziskovale tudi možnosti dobave zemeljskega plina. Poslanec v kabinetu nemške kanclerke Angela Merkel, Nikolas Löbel, je po vzoru našega ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo zdravka počivalška, sodeloval v domnevno koruptivni dobavi medicinskih pripomočkov natančneje zaščitnih mask. Upremo naj bi nakupil kar prek svojega podjetja, zaslužil pa več 100 tisoč evrov. V nasprotju s Počivalovškem, ki še ni odstopil, je Lebljum najznal svoj odstop in odhod iz politike zaradi ohranjanja verodostojnosti svoje stranke.
0: E, če, če bom odgovoril na nevrljišče, Slovenija
1: bo poskušala Slovenija And we will do our utmost to say that the situation is
0: our problem ourselves.
1: And uh, we will uh, make further steps as soon as the conditions are in
0: uh, the government, Marijana Serer-Sharca, very serious news from Slovenia. We know how and we will. <laughs>
1: Parlamentarni odbor za notranje zadeve bo na današnji seji razpravljal o predlogu zakona o tujcih in predlogu zakona o mednarodni zaščiti. Novela zakona o tujcih naj bi zaustrila pogoje za pridobitev azilne zaščite. Ministrstvo za notranje zadeve s predlagateljem zakona Alešem Hojsom na čelu zagotavlja, da bo ta ščitil prosilce za azil ter zaustavil zlorabe. Nevladne organizacije poudarjajo, da gre pri zakonu za neustavno obravnavo migrantov ter kršenje temeljnih človekovih pravic. Sporna sta dva člena v zakonu, ki v primeru kompleksne krize, pomen fraze je prepuščen svobodni interpretaciji poslušalk in poslušalcev, migrantom omogočata prijavo za azilni postopek. Več o tem nam pove Urša Regvar iz informacijskega centra.
0: V našem mnenju 10.a in 10.b člen pri tem konstantno opozarjamo, da je bil v bistvu tak predlog po svoje sebini že v obravnavi, že sprejet in tudi v obravnavi pri Ustavnem sodišču, ki je bilo zelo jasno, da posegi v temeljne človekove pravice prosilcev za mednarodno zaščito niso mogoče. Po našem mnenju je tudi ta um, določba 10. a in 10. b člena, ki je sedaj v obravnavi, pa neostavna, neustavna, zato sprejetju takega zakona nasprotujemo. Poleg tega so pa v bistvu izjemno problematične tudi druge spremembe, predvsem spremembe, ki se nanašajo na postopke vračanja, v katerih zdaj osebe, predvsem otroci, ne bodo več mogle dobiti dovolitve za drževanja, kljub temu, da bo zelo hitro jasno, da jih v izvorno državo ne moremo več vrniti iz različnih razlogov. To v praksi pomeni, da se v bistvu otroci nikoli v Sloveniji več ne bodo mogli dobiti um, dovoljenja za prebivanje, kar je izredno sporno in predstavlja kršitev komecev o otrokovih pravicah in jih predvsem spravlja v brezizhodnem položaj, v katerem se v bistvu ne bodo mogli trajno urediti svojega pravnega naslova za prebivanje v Sloveniji.
1: Predsednik odbora Branko Grims pa se je omešal v samočasovno umestitev seje, saj se jo je sklical dan prej, kot to predvideva pravilnik o dvotedenskem roku, Več o netransparentnosti, regvar.
0: Mi v bistvu že celoten um, postopek opozarjamo tudi na način sprejemanja teh dveh zakonodajnih predlogov, se pravi Zakon o mednarodni zaščiti in Zakon o tujcih. In sicer uh, nevladne organizacije smo se mogli boriti za to, da smo bili v zakonodajne postopke sploh vključene in sam zakonodajni postopek je izrazito netransparenten in nevključajoč. Um, ne pošteva niti um, mnenja struke, ki se tudi strinja, da je deseti A, in deset, deseti A in deseti B člen, da sta popolnoma neostavna, tako da um, to vrstno sprejetje nas ne preseneča, smo pa nad njim izjemno razočarani.
1: Zakonec pa še novička o prekvalifikaciji slovenskega politika Karla Rjavca. Rjavec se je odločil za novo karierno pot in borcem za upokojenske pravice se bo transformiral v strokovnjaka za zonanjo trgovino v podjetju Iskatel. Predstavnika zmerne opozicije je nekonstruktivna brezupnica očitno potrla dovolj, da se bo po dolgoletnem političnem dejstvovanju preusmeril na prosti trg ter v zagotavljanje slovenske konkurenčnosti na svetovni ravni. Bravo, Rjavko! Of je pripravila vajenka Marja, mentoriral je virant.